0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu diesem Interview heute mit Christian Bischof. Vielleicht kennst du ihn ja auch, denn er ist wirklich sehr bekannt als Mindset-Coach und Speaker umso überraschter war ich tatsächlich, als ich vor einigen Wochen eine E-Mail ähm, bekommen habe, in dem Christian mich halt eingeladen hat in seinen Podcast. Und natürlich habe ich zugesagt, ich war begeistert und wir hatten ein wirklich sehr, sehr spannendes und inspirierendes Gespräch und haben uns auch sehr, sehr gut so verstanden. Dieses Interview kannst du übrigens jetzt auch schon in der Mindset-Podcast von Christian Bischof anhören. Ich verlinke es dir auch gern in den Shownotes. Tatsächlich verfolge ich Christians Karriere schon länger. 2018 erst war ich, oder erst ist ja schon ein bisschen her, 2018 war ich auf jeden Fall auf einem Event von ihm. Und ich erinnere mich noch daran, dass da eben tausende Menschen zusammen meditiert haben und manifestiert haben. Und das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt und inspiriert. Christian unterstützt Menschen dabei, das richtige Mindset für ihr glückliches, harmonisches und erfolgreiches Leben aufzubauen, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Als ehemaliger Basketballprofi weiß er ganz genau, wie man durch die Kraft seiner Gedanken seine Sportergebnisse und eben auch sein Leben verändern kann. Manifestation und Mindset Arbeit gehört ja vor allem auch bei erfolgreichen Sportlern zum Training dazu. Und deswegen wollen wir auch genau darüber sprechen, über das Thema Bewusstsein, Manifestation, Mindset und was wir bei Gedankenchaos machen können und worauf wir eben achten können, um Bewusstheit zu erlangen. Wir sprechen aber auch über die vielen Trugschlüsse, die man mit Erfolg verbindet und was wir wirklich im Leben brauchen, um glücklich zu sein. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du hier bist.
1: Danke für deine Einladung, Lydia. Schön, hier zu sein.
0: Ich <lacht> freue mich auf das Gespräch. Ja, ich auch, wohin es uns heute führen wird. Aber ich würde gerne mal zu Beginn so ein bisschen mit deiner Geschichte starten. Wer dich vielleicht nicht kennt, der weiß vielleicht auch gar nicht, dass du mal Basketball-Profi warst. Und ich glaube, dass du da viel draus logischerweise gelernt hast. Und mich würde interessieren, was du aus dieser Zeit damals Positives für dein Mindset heute mitnehmen konntest.
1: Das Mindset einfach mein gesamtes Leben ist, weil ich habe damals, ich wollte schon als Kind immer Profisportler werden, erst Fußballer, dann Tennisprofi, als Boris Becker damals Wimbledon gewonnen hat und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass im Basketball dann doch das Talent am größten ist letztendlich die die eine Sache, die sich damit wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, ist ist Mindset. Mindset ist ja die Art und Weise, wie du denkst, weil Sport ja ganz ganz viel mit den eigenen Gedanken Wir bezeichnen das anders. Es ist deine Einstellung, bist du bereit, jeden Tag zu trainieren, für was zu arbeiten, deine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn es mal nicht klappt, oder gibst du zu früh auf? Und das war das war das war der Start von von Mindset und dann ist irgendwann die Übertragung gekommen vom Spieler zum Trainer, weil ich ja sehr früh aufhören musste aufgrund von einer Rückenverletzung und mit 19 schon ganz, ganz jung Profitrainer geworden bin und dann irgendwann, als ich mit Anfang 30 gemerkt habe, hey, ich muss aus diesem Profisport raus, dann ging es weiter mit Mindset ja, als damals Redner erst als, als Coach und dann heute als Seminarleiter,
0: ja. Mhm. Und so eine Verletzung ist wahrscheinlich dann auch nochmal so ein richtiger Tiefschlag gewesen, oder? Also vor allem, wenn man ja noch recht jung ist und irgendwie Ziele hat, wie bist du damals damit umgegangen? Wie hast du es akzeptieren können?
1: Am Ende damals natürlich war das extrem schwierig mit 19. Ich war nämlich damals in Amerika. Ich wollte unbedingt Profi werden. In Amerika hätte ich das nie geschafft. In der MBA dafür war ich nicht gut genug. Aber in Deutschland und Europa war das auf jeden Fall möglich. Und damals war das natürlich ein, ein, ein ganz, ganz tiefer Rückschlag und mir ist der Lebenssinn weggebrochen. Ich bin drei Monate erstmal so in gefühlt eine tiefe Depression verfallen und das macht doch alles keinen Sinn mehr. Dieses, dieses Bemitleiden, wie du einfach dann lernst, mit solchen Rückschlägen umzugehen. Heute rückblickend, es ist ja oft so, dass wir in den ersten 40 Jahren oft nicht verstehen, warum bestimmte Dinge in unserem Leben passieren, sondern wir müssen einfach darauf vertrauen, dass das einen Sinn hat, was übrigens ein ganz wichtiges Mindset ist, Vertrauen ins Leben. Und in den zweiten 40 Jahren verstehen wir dann häufig, warum Dinge passiert sind. Und heute rückblickend sind meine größten Rückschläge, auch vor allem die emotionalen Rückschläge, die größten und wichtigsten Sprungbretter für Erfolg gewesen oder für das, was danach kommt, weil wir wir machen nicht die großen Entwicklungssprünge, wenn alles super läuft, wenn wir immer erfolgreich sind. Es gibt ja die wissenschaftlichen Studien mittlerweile, Kinder, bei denen alles in der Kindheit glatt läuft. Das sind selten die, die Großartiges aufbauen oder erreichen, weil es eben alles glatt läuft, alles zu einfach ist. Und, und so war das dann damals letztendlich auch. Das Leben hat mich geschubst hey, deine Berufung und meine Seelenaufgabe ist das Arbeiten mit anderen Menschen, das Coachen, das Vorbild sein. Das habe ich dann zwölf Jahre noch im Profisport gemacht, um dann irgendwann mit mehr Lebensreife zu erkennen. Coach sein ist das Richtige, aber nicht im Profisport. Das ist das vollkommen falsche Element, das vollkommen falsche Metier mittlerweile. Ich, ich muss das Metier wechseln. Und eigentlich ja, schon eine neue Rolle annehmen, doch letztendlich in einer abgewandelten Form das weiterzumachen, was ich schon über ein Jahrzehnt davor gemacht habe im Profisport. ja.
0: Scheitern ist auch ein guter Punkt. Ich bin auch gar nicht mal so ein Fan davon, Fehler zu machen, aber es gehört ja nur mal dazu. Und ich glaube, es liegt viel daran, dass man eben ja auch in der Schule so ein bisschen gedreht wird, eben keine Fehler zu machen. Deswegen fiel mir das schwer, aber auch rückblickend muss ich sagen, immer die größten Fehler, Herausforderungen, ähm, gescheiterten Situationen waren immer die größten Learnings. Ähm, kannst du da vielleicht direkt mal so einen Tipp äh, fürs Mindset mitgeben, wie man das vielleicht schaffen kann? Eben Fehler, ich sage also wow, ich sag das hier in einem Podcast, man sieht gar nicht, ich mache die ganze Zeit diese Gänsefüßchen, ähm, wie man mit Fehlern umgeht.
1: Ja, es, es gibt keine Fehler, den, das Mindset, deine Einstellung, deine Mentale zu dem Wort schon zu verändern. Fehler, in Anführungszeichen, entwickeln dich ja. Und der, ich glaube, dass der Mensch in jeder Situation sein Bestes gibt, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn wir einfach merken, etwas funktioniert nicht, dann gibt es daraus eine Lektion. Alles im Leben hat was Gutes, in allem steckt eine Chance. Das ist das Chancenbewusstsein, was so unfassbar wichtig ist. Und lass es uns in drei Richtungen nehmen. Das, das allererste ist, das Mindset zu entwickeln. Nenn jetzt Misserfolge. Deine größten Misserfolge sind die wertvollsten Sprungbretter zu deinen nächsten großen Erfolgen oder zu deinem glücklicheren Leben, was auch immer. Wenn du bereit bist, aus diesen Misserfolgen zu lernen. Fehler entwickeln dich, Fehler bringen dich nach vorne. Und natürlich scheitert keine mit Absicht, doch das gehört dazu, weil das Leben polar ist. Das heißt, wo es Erfolg gibt, muss es Misserfolg geben. Wo es richtig gibt, muss es falsch geben. Und das Grundverständnis zu entwickeln, dass wir, das unsere Seele das braucht, damit wir uns überhaupt erfahren können, weil wir können uns ja nur in der Dualität erfahren. Du kannst ja nicht Glücklich sein, du wüsstest gar nicht, was Glück ist, wenn du nicht auch manchmal zutiefst unglücklich oder depressiv bist. Wir wüssten nicht, was Frieden ist, wenn es keinen Krieg geben würde. Wir würden nicht wissen, was Liebe ist, wenn wir nicht auch manche Menschen hassen würden oder es hart wäre, manche Menschen zu lieben. Also diese Polarität ist wichtig und vom Mindset her, wenn wir, was wir in Gedanken nennen, auf der negativen Seite in unserem Leben gerade stehen. Es ist ja nicht die negative Seite, sondern es ist immer, wie es ist und es wird, was ich daraus mache. Aber Bleiben wir jetzt mal bei den konventionellen Fehlern. Es geht los mit der Frage, was ist das Gute daran? Was möchte das Leben mir damit sagen? Was kann ich hieraus lernen? Wie kann ich daraus einen positiven nutzen? ziehen. Ich frage mich auch oft, was ist meine Entwicklungsmöglichkeit hier? Was ist das neue Feld, das aufgeht, das ich im Moment vielleicht noch nicht sehen kann? Also es ist eine Regel. Das Leben macht dir nie eine neue Tür voll auf, bevor du auch nicht den Mut hast, äh, alte Türen zuzumachen. Und bei mir war es damals einfach so, die, die, die Tür als Spieler ging zu. Und in dem Moment, als ich bereit war, dann mich umzudrehen, habe ich auf einmal die neue Tür gesehen. Aber wir verharren dann so oft, an der alten Tür machen wir auch in Partnerschaften. Ein Mann, eine Frau trennt sich von uns, wir trauern nach und wir wollen einfach nicht akzeptieren, dass die Tür zu ist. Und solange wir bildlich gesprochen zur alten Tür gucken, können schon 100 neue Türen aufgehen. Wir nehmen sie gar nicht wahr, weil wir mit unserem Bewusstsein, mit unserem Mindset noch dem Alten nachtrauern. Und das mit diesen Fragen kannst du deinen Kopf sofort ausrichten, hey, zeig mir die Lernlektion hier, zeig mir die Chance, zeig mir die Möglichkeit, zeig mir das Wachstum, zeig mir das Gute und dann wirst du das ganz schnell finden und irgendwann hast du das so in dir verinnerlicht, dass du ja diese, die, diese tiefe Weisheit lebst, es ist wie es ist, alles was in deinem Leben passiert, ist heute so wie es ist, nimm es an, das Entscheidende ist, es wird was du daraus machst und das hast du immer in der eigenen Hand und Wer da bereit ist, Eigenverantwortung zu übernehmen, der kann in seinem Leben nicht alles, wir können nicht alles beeinflussen. Wir müssen auch mhm. sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht in eine absolute positive Motivationspsychologie verfallen. Aber wir können so viel mehr beeinflussen und verändern, als wir oft in unserem beschränkten Denken dann auch glauben.
0: Ja, Schön, dass du das eben ansprichst. Dazu komme ich später auch noch mal ähm, zum Thema ne, total positiv denken. Aber was mir die ganze Zeit jetzt ähm auf der Seele gebrannt hat, während du <lacht> gesprochen hast, war das Wort Schicksal, weil mhm. ich letztens gelesen habe, das Schicksal schlägt zu, wenn man zu lange nicht seinen Seelenweg gegangen ist. Ja. Was hältst ja. du von dem Thema Schicksal, wenn man ja auch so viel selbst in der Hand hat und manifestieren kann?
1: rollen wir es von der anderen Seite auf. Wir haben alle, jeder Mensch von uns hat fünf Lebenslektionen zu lernen. Wir gehen nur alle vollkommen unterschiedliche Wege. Und ähm, vielleicht, wenn wir sie, Lydia, einmal ganz kurz durchgehen, eine, ja, eine Lebenslektion nicht, du ist, mit Rücksch Rückschlägen und Niederlagen umzugehen, was du gerade als Fehler bezeichnet hast, ist eine große Lektion, die wir ein Leben lang bekommen. Und solange wir sie nicht gelernt haben, ähm, dass da immer das Wachstum ist und unser Weg sich neu zeigt, bekommen wir die Lektion immer und immer wieder präsentiert. Die zweite Lektion ist mit Enttäuschungen, vor allem mit zwischenmenschlichen Enttäuschungen umzugehen und emotional zu verstehen, es gibt nur einen einzigen Menschen, der dich ein Leben lang begleitet, das bist du selbst. Alle anderen Menschen kommen und gehen, begleiten dich nur eine bestimmte Zeit. Du kannst dich schon sehr, sehr glücklich schätzen, wenn du irgendwann den einen Partner, die eine Partnerin findest, die bis zum Ende des Lebens bleibt. Es ist bei den meisten Menschen nicht so. Also wir können selbst das nicht als gegeben ähm, hinnehmen. Aber da steckt die Lebenslektion dahinter, mit zwischenmenschlichen Enttäuschungen umzugehen. Ähm, zu lernen können mich andere Menschen wirklich verletzen oder lasse ich mich verletzen oder wie grenze ich mich ab etc mhm. die dritte große Lektion das dritte große Lernfeld, das wir haben ist unseren eigenen Seelen und Lebensweg zu erkennen und zu gehen und das ist jetzt das was du was du Schicksal nennst und ähm, es geht jeder von uns jeder Mensch hat eine Einzigartigkeit ein Element. Indem er sich richtig wohlfühlt und indem du aufgehst. Wie der Fisch im Wasser, noch nicht mal bemerkt, dass er von Wasser umgeben ist, weil der Fisch in seinem Element ist. Und es ist unsere Aufgabe, dieses Element zu suchen und zu finden, wir machen da häufig ein paar Mindset-Fehler, dass wir glauben, dass das immer etwas Außergewöhnliches sein muss, dass wir bekannt sein müssen, dass die ganze Welt uns zugucken muss und zujubeln. Nein, jetzt bist du schon auf Ego-Ebene unterwegs. Das ist dein Ego. Aber jeder von uns hat einen Seelenweg. Den kannst du auch bei jedem Menschen ganz klar definieren und rausfinden im Geburtsmuster. Das können dir sogar Leute sagen. Und wenn du merkst, wenn du diesen Weg einmal gefunden hast, bei mir ist es der Weg immer ein Leuchtturm und ein Vorbild für andere Menschen zu sein. Deswegen ist das, was ich beruflich mache, genau richtig. Und wenn du diesen Weg einmal gefunden hast, dann hört auch der Vergleich auf. Dann wirst du nicht mehr neidisch auf die Menschen, die angeblich erfolgreicher sind als du oder die mehr Geld verdienen oder die berühmter sind oder mehr Instagram-Follower haben, weil du merkst, du bist jeden Tag in deinem Element und die Sache, die du machst, machst du, sie gibt dir Energie und wenn du sie richtig machst, hast du keinen großen keinen großen Energieverlust. Und was du gerade eben als Schicksal angesprochen hast, ist das Leben. Wenn ein Mensch sich weigert, seinen Le seine Lebensaufgabe zu erfüllen oder seinen Seelenweg zu gehen, diese zwei Begriffe benutze ich synonym, dann kann es sein, dass das Schicksal zuschlägt in Form von Krankheit, ähm, in, in Form von sonstigen Symptomen, in Form von dass es zwischenmenschlich hakt oder dass du das Gefühl hast, du, du hast einen Burnout in der, in der Arbeit. Burnout ist ja meistens die Sprache der Seele, dass du etwas tust, was dir nicht entspricht oder dass du im falschen Umfeld bist und dann schlägt in Anführungszeichen das Schicksal zu. Aber da, Schicksal ist ja auch nur ein Begriff wieder mhm. für die Dualität des Lebens, dass das Leben eigentlich die ganze Zeit mit uns spricht und dich vor allem auch fühlen lässt, bist du auf dem für dich richtigen Weg.
0: Ja. Ja, ganz viele wichtige Dinge waren jetzt dabei. Ich äh, würde gerne mal auf den Punkt eingehen, ich war ja 2018 bei einer Veranstaltung von dir und du hast mir verraten, dass du heute ein ganz anderer Mensch bist als damals. Okay, ich bin auch irgendwo ein anderer Mensch und habe mich entwickelt, aber bei dir war das schon eine große Veränderung. Magst du mal verraten, was da eigentlich los war, 2018?
1: Ja, du hast mir, wir haben ja ein Gespräch für meinen Podcast gemacht und da hast du mir erzählt, dass du 2018 bei Die Kunst, dein Ding zu machen, damals in Berlin warst als Teilnehmerin. Ich habe dir gesagt, oh Gott, das war der absolute Tiefpunkt meiner Karriere. In dem Sinne, Lydia, dass ich da an einem Punkt war, an dem ich ähm, vollkommen leer war, vollkommen energielos ja, gefühlt wirklich ins Burnout gerannt bin. Also das war, das war spitz auf Knopf. Und an diesem Wochenende mich Freitagabend gefragt habe, wie soll ich diese zwei Tage überstehen mit dreieinhalbtausend Menschen in der Halle? Da waren damals dreieinhalbtausend Menschen da. Und äh, da, das war wirklich, wirklich äh, spitz auf Knopf. Und damals hat das Leben auch zu mir gesprochen. ich Ich war damals in in der Ehe, die mir nicht gut getan hat, was jetzt keine Kritik an der, an der Frau ist, sondern einfach merkst du irgendwann, zwei Menschen passen einfach nicht zusammen. Und es, es hat sich bei uns beruflich äh, um mich herum, weil damals ging die Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland eigentlich so richtig 2016 auf. Hm. Ich habe mich 2007 selbstständig gemacht und als ich angefangen habe, 2008, 2009, 2010, ganz offen und ehrlich, unsere größte Herausforderung war aus Google, damals rauszubekommen, dass Christian Bischoff ein Scientologe ist, weil damals war Google noch so beeinflussbar. Ich habe damals eine Schultour gestartet, Motivationstraining für Jugendliche, war an deutschen Schulen. Und wenn dann so 500, 15-Jährige in einer Aula oder in einer Tonnenhalle saßen und es 90 Minuten Mucksmäuschen still waren, konnten viele Lehrer das nicht glauben, wie, wie, mhm. wie das geht. Wenn sie sehen, was jeden Tag in ihrer Klasse äh, losgeht, waren dann skeptisch gegenüber Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, haben in irgendeinem Blog geschrieben, das muss ein Scientologe sein, wenn das so funktioniert. Und damals war das Internet noch so am Anfang, dass ein Blogartikel irgendwo Google gleich beeinflusst hat. Also damals ging das so los und dann... Ähm, ich wollte schon immer Seminare machen. Ich habe mit 2011 mit die Kunst ein Ding zu machen angefangen mit 40 Leuten in einem Biergarten in München. Es hat keinen interessiert. Und 2016 ist die Branche im deutschsprachigen Raum aufgegangen. Mhm. Und wir sind in einem Jahr von 200 Teilnehmern auf über 1000 Teilnehmer gegangen. Und dann kam massiver, schneller Erfolg in den Jahren 2017, 2018, wo du da warst, und 2019 vor Corona. Und es hat sich aber ein, ein, ein Umfeld gebildet um mich herum, das, das, das mir einfach nicht gut getan hat auf ganz, ganz vielen Ebenen, äh, wo zu viel Druck, äh, zu viel Müssen, ich nehme mich da auch gar nicht aus, äh, zu viel Müssen dahinter war, zu viel auf allen Kanälen gleichzeitig und dann sicherlich irgendwann auch ein bisschen die Gier reingekommen ist. Und äh, das hat mein Körper, diese zwei Themen hat mein Körper mir damals 2018 radikal gespiegelt. Und heute... Ja, was du gesagt hast, die, die Veränderung heute, ich kann es an einem ganz einfachen Beispiel erklären, 2023 sind noch zwei Menschen in meinem kompletten Umfeld, die 2018 in meinem Umfeld waren. Also das ist die Veränderung. Die Veränderung passiert jedoch komplett in dir und das Umfeld verändert sich automatisch. Weil viele Menschen, das ist ganz wichtig, das hier rauszuarbeiten, Lydia, viele Menschen besuchen ein Seminar, sind dann total begeistert und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich morgen wieder in diesen Jammerhaufen auf der Arbeit oder in meine negative Familie. Ich muss mich doch jetzt von denen allen trennen, Christian, oder dass ich meinen Weg gehen kann. Nein, das ist... Für die meisten, für die allermeisten ein nicht ratsamer Weg, sondern der der Weg ist immer, du gehst deinen Weg, dein Umfeld wird sich mitverändern. Und es braucht ein Mindset, ein Vertrauen. Für jeden Menschen, der sich verabschiedet, kommt jemand Neues, Besseres, Passenderes, energetisch Passenderes zu dir hinzu. Und dein dein Umfeld wächst wächst äh, mit dir mit. Und ähm, das ist so die Reise, die, die 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 letzten fünf Jahre passiert ist, ja.
0: es erinnert mich daran, dass ich 2016 mitbekommen habe, dass es eben diese Persönlichkeitsentwicklung gibt und ich dann auf einmal gedacht habe, ah, das, was ich so früh für mich irgendwie entdeckt habe, das machen noch andere, das ist ja cool. Mhm. Endlich habe ich mich nicht mehr alleine gefühlt. Und was mir eben auch in den Sinn kam, war, ähm, ich, ich habe mich manchmal in einer Gruppe von Menschen ganz alleine gefühlt, weil ich mich nicht gezeigt habe, wie ich wirklich bin. Also ich hatte so ein bisschen Parallelleben. Ich habe so mein, mein Mindset und spirituellen Sachen gemacht und mich mit mir beschäftigt. Auf der anderen Seite wollte ich normal sein. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum mich keiner sieht und erkennt. So total ähm, ja paradox musste ich auch erstmal drauf kommen. Und je mehr man sich halt auch so zeigt, wie man wirklich ist, umso mehr kannst du das ja auch nur anziehen, was du ausstrahlst. Von daher... Ganz, ganz wichtig und auch irgendwo ja schön, dass dein Umfeld sich auch mitgewandelt hat, aber auch diese zwei Menschen auch noch da geblieben sind, die sich ja dann anscheinend mitentwickelt haben. Und das ist auch ganz wichtig ähm, zu sehen. Was ich auch ganz finde. Vielleicht spannend noch ist, oder
1: ein Einwand, der da, ein, eine, ein Einwand, der mir da ganz, ganz wichtig ist. Die Veränderung ist immer von mir ausgegangen. Und zum Beispiel, weil du vorhin das Thema Seelenaufgabe angesprochen hast, bei mir in der, in der Lebensmitte ist ein ganz, ganz wichtiger Richtungswechsel gekommen, so in der ersten Lebenshälfte ging es bei mir darum zu sehen, was kann ich alles schaffen und erreichen, deswegen auch der Profisport, du nennst es die Ich-Verwirklichung und in meiner, in meiner zweiten Lebenshälfte jetzt, was heißt zweite Lebenshälfte, so ab 40 kam dann die Änderung hin massiv zu äh, wie kann ich anderen Menschen dienen, anderen Menschen helfen, andere Menschen groß machen etc. Und das ist natürlich, wenn du aus dem Leistungssport kommst, im Leistungssport hast du es fast immer mit Egoisten zu tun, vor allem in Einzelsportarten, aber auch in Teamsportarten, bei uns im Basketball genau das gleiche, zwölf Egoisten, du musst du aber verstehen, das braucht es, wenn jemand so eine Top-Leistung bringen will, Menschen, bist du auf dich selber fokussiert, weil du den ganzen Tag deine Ernährung, dein Training, dein Schlaf, alles darauf ausrichtest, dass es dir gut geht, dass du optimale Leistung bringen kannst. Und damit bin ich natürlich am Anfang in meine Karriere auch reingegangen, die Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn dann so ein drastischer Shift kommt, den ich dann innerlich gemerkt habe, dass diese ganze Leistungsenergie mir nicht mehr gut tut, ist natürlich davor ein Leistungsorient ein absolut leistungsorientiertes Umfeld entstanden mit allen Konsequenzen, die das hat. Und als hm. ich dann diese Veränderung in mir gemacht hat, dann hat sich Schritt für Schritt das Umfeld gewandelt. Beziehungsweise haben auch ganz viele Leute gesagt, wir haben keine Lust mehr mit dir zu arbeiten, weil dies, das, das. Da hat dann jeder natürlich seine eigene Geschichte. Darf auch alles sein. Du darfst immer nur wissen, hey, es ist wichtig. Dass ich meinen Weg gehe, der mir gut tut, weil nur den kannst du authentisch gehen und nur bei diesem Weg bist du dann auch in deiner Kraft. Und ich möchte alle dazu ermutigen, wenn du das irgendwann spürst, du nimmst es ja so intuitiv wahr. Deine, deine Intuition spricht ja zu dir, den Mut zu haben, den Weg zu gehen, auch wenn der Kopf oft, oft etwas anderes sagt. Ja, ich glaube, es ist
0: ein Weg auch für manche in die Intuition überhaupt wieder zurückzukommen oder in ihren Körper zurückzukommen und zu spüren, mhm. was sie wollen und wer sie sind. Und das hilft ja schon mal enorm, sich dessen bewusst zu werden. Und ich würde mit dir gerne über Bewusstheit sprechen, weil ich glaube, das ist auch ein großes Thema von dir und das, was du rausgibst. Ähm, Erstmal, was, was verstehst du unter Bewusstsein?
1: Naja, also Bewusstheit, ich mache ja Mindset, und Bewusstheit ist aber die Königsdisziplin von Mindset, <lacht> weil ähm, du merkst in jedem Bereich, dass du irgendwann an Grenzen kommst. Also zum Beispiel, du wirst immer in dem Spagat sein, dass dein Kopf, kann dir positive Gedanken geben, aber auch negative Gedanken. Und du wirst das negative Denken nie einstellen können. Doch es, du, es braucht Methoden, mit dieser inneren negativen Stimme richtig umzugehen. Wenn du jetzt beim, beim Thema Bewusstheit bist, das ist äh, die, die Königsdisziplin von Mindset, weil Bewusstheit hat für mich drei Komponenten. Das, die erste Komponente ist Präsenz, also wirklich da sein, wirklich hier sein in, in diesem Moment, weil in diesem Moment findet das Leben statt. Und in diesem Moment ist auch die ganze Lebensintensität und die ganze emotionale Intensität. Wenn Menschen sagen, ich spüre nichts mehr, ich fühle nichts mehr, das Leben ist so grau, dann hast du meistens einen Menschen vor dir, der nicht präsent in dem Moment lebt, sondern der sich von seinem untrainierten Geist eigentlich permanent entweder in die negative Vergangenheit oder in die sorgenvolle Zukunft drängen lässt. Eine ganz einfache Regel, wenn du in der Depression versinken willst, denkst du permanent über deine negative Vergangenheit nach und was in deinem Leben falsch gelaufen ist. Wenn du nur noch von Angst gesteuert werden willst, dann denkst du über die sorgenvolle, gefährliche Zukunft nach. Das machen aber die meisten Menschen. Mhm. Und die, die Präsenz, wir hören ja auch so oft den Satz, das Wertvollste im Leben ist nicht Geld, sondern das Wertvollste ist Zeit. Weil du kannst immer mehr Geld verdienen. du bekommst aber nicht mehr Zeit, nicht mehr Lebenszeit. Der Satz ist aber nicht final zu Ende gedacht, der geht noch weiter. Das Wertvollste im Leben ist nicht deine Zeit, das Wertvollste im Leben ist dieser Moment. Nimm dir, Stell dir eine Sanduhr metaphorisch vor, eine große Sanduhr, die hat ja zwei Kammern. Oben ist der Sand, der nach unten durchrinnt und unten ist der Sand, der aufgefangen wird. Metaphorisch, der Sand unten in der Kammer steht für All die Lebenszeit, die schon vorbei ist, deine Vergangenheit, die kannst du nicht mehr zurückholen. Der Sand in der oberen Kammer von der Sanduhr steht für die Lebenszeit, die du noch hast. Und keiner von uns weiß, wie viel Zeit das ist. Keiner. Wir hoffen alle, dass das lang ist, es kann aber auch schnell zu Ende sein. Das heißt, über die beiden Kammern, oben und unten, haben wir letztendlich keine Kontrolle. Und dann gibt es diese diesen Ganz schmalen Spalt in einer Sanduhr, durch die der Sand von der oberen in die untere Kammer rinnt. Und in dem Moment, in dem der Sand in diesem ganz schmalen Spalt ist, das ist dieser Moment. Und das einzige, was wir wirklich machen können, ist Moment für Moment im Leben bewusst wahrnehmen, bewusst da sein und damit auch bewusst genießen, weil das, das Leben spielt ja immer in diesem Moment. Und wenn wir voller Sorgen, Ängste und Probleme sind, haut unser Geist ab in eine angstvolle Zukunft oder in eine negative Vergangenheit oder in irgendeine Geschichte. Doch Präsenz ist ja so schwierig. Wenn wir das nur selber mal üben, wir, wir sprechen mit jemandem, einfach mal wirklich zuhören, was die Person sagt, nicht schon wieder überlegen, was antworte ich jetzt da gleich drauf oder wie bewerte ich das oder vielleicht hast du Kinder zu Hause und mal nur eine halbe Stunde wirklich mit deinem Kind spielen und nicht an die Arbeit denken oder was alles noch zu Hause erledigt sein muss oder gemacht werden muss, das ist ja eine lebenslange Aufgabe. So, wie kommst du in diese Präsenz und das ist die zweite Komponente von Bewusstheit, indem du dich selbst wieder voll spürst und voll wahrnimmst. Und dieses Spüren und Wahrnehmen, das passiert über den eigenen Körper, deinen Körper von innen heraus wahrnehmen. Und bei den, wir sind gesellschaftlich so aufs Kognitive getrimmt, dass in meinen Seminaren zum Beispiel ganz viele Menschen sagen, ich spüre unterhalb des Halses nichts mehr. Was nichts anderes bedeutet, als ich habe gelernt, 100% meiner Energie und Aufmerksamkeit auf die paar Zentimeter oberhalb meines Halses zu lenken, den ganzen Tag in meine Gedanken. Und damit bleibt 0% Energie und Wahrnehmung übrig, um meinen inneren Körper von innen heraus zu spüren. Doch der Weg in die Präsenz geht immer, was du eben auch schon gesagt hast, Lydia, über das Fühlen von innen heraus. weil ich spreche jetzt mit dir und trotzdem ist meine Aufmerksamkeit nicht voll bei dir. Das heißt nicht, dass ich voll präsent bin, doch ein Teil meiner Aufmerksamkeit bleibt immer in meinem Körper. Und während ich jetzt mit dir rede, kann ich wahrnehmen, was in meinem Körper passiert. Und ich nehme jetzt zum Beispiel wahr, die Füße kribbeln gerade ein bisschen, ähm, die Oberschenkel sind noch ein, ein bisschen angestrengt vom Training heute Morgen, der Oberkörper ist ganz entspannt, merkt das linke Schulterblatt ein bisschen, so, ich spüre meinen Körper von innen heraus. Wenn du wieder lernst, deinen Körper von innen heraus zu spüren und zu fühlen, bist du immer jetzt hier im Moment. Das kann man über die Atmung machen. Unter anderem, das kann man über Bodyscans machen. Doch dann bist du hier in dem Moment und jetzt passiert eins. Und das ist die dritte Komponente von Bewusstheit. Du kommst, in die Separierung zwischen deinem Sein und deinem Denken. Und das ist eine unfassbar wichtige Fähigkeit. Weil du bist nicht deine Gedanken. Dein Mindset ist die Art und Weise, wie du denkst, doch dein Geist ist ein Mechanismus und dieser Mechanismus produziert Gedanken, die du als innere Stimme in deinem Kopf wahrnimmst und dieser Mechanismus produziert pausenlose Gedanken und wenn ein Mensch die Separierung zwischen seinem Sein und seinen Gedanken noch nie geschafft hat, glaubt er, er wäre diese innere Stimme und jetzt sagt die innere Stimme, boah, du bist nicht gut genug. Der negativste Glaubenssatz der deutschen Menschen, du bist nicht gut genug, weil, und dann kommt irgendeine Geschichte und eine Begründung. Und jetzt glauben wir sofort, wir sind nicht gut genug. Was die Bewusstheit macht, wenn du ist die Trennung zwischen Sein und Denken und wenn du in deinen Körper reingehen kannst nach innen und deinen Körper wahrnehmen kannst, in dem Moment kannst du nicht mehr voll denken. Weil wenn du wahrnimmst, kannst du nicht mehr denken und sobald du denkst, kannst du nicht mehr voll wahrnehmen. Das ist eine Regel. Fangen wir aber vielleicht im Kleinen an. Wenn ein Mensch es schafft, nur 20% seiner Energie in die Wahrnehmung nach innen zu lenken, wie geht es mir innerlich in sein Sein, bleibt nur noch 80% mathematisch fürs Denken übrig. Und jetzt kannst du das Schritt für Schritt verlagern. Das Sein ist die Wahrnehmung. Die beginnt in dir, weil wenn du dich selber wahrnehmen kannst, wirst du auch merken, wirst du im Außen ganz andere Dinge auf einmal wahrnehmen. Du wirst präsent sein. Und es geht nicht darum, das Denken zu verdammen, überhaupt nicht, weil unser Geist, wenn wir Ziele, Träume, Visionen uns ausdenken, alles, was wir auf der Welt geschafft haben, haben wir mit unserem Geist gemacht. Trotzdem ist der Geist ein zweischneidiges Schwert, weil wir haben diese tolle Welt aufgebaut und gleichzeitig haben wir in unserer Weltgeschichte Hunderte von Millionen Menschen getötet. Wie viele Kriege laufen zeitgleich? Das heißt, du hast hier oben mit einem Instrument zu tun, das entweder dein größter Freund oder dein größter Feind ist. Und in diesem Spannungsfeld lebst du ein Leben lang. Und was dieses Spannungsfeld unterbricht, ist die Bewusstheit. Weil du in dem Moment ins Sein gehst. Und die Königsdisziplin ist, dass du jederzeit zwischen Denken und Sein switchen kannst. Und das ist, glaube ich, auch der große Bewusstseinssprung, den wir, den wir auf der Welt brauchen, um, den wir auch machen werden, bin ich ganz, ganz sicher um ja auch als Menschheit den, den nächsten Sprung nach vorne zu machen. Jetzt mal ganz kurz erklärt, Lydia, ich könnte über dieses Thema alleine Stunden reden, aber war so kurz und knackig auf den Punkt, einen kleinen Überblick gebracht.
0: Ja, ja. ich meine, wer da ähm, mehr Lust drauf hat, du hast ja einen ganzen Podcast mit vielen wertvollen Folgen, den werde ich auch verlinken in den Shownotes, ähm, der Mindset-Podcast, da kann man ja dann auch nochmal reinhören, wenn man zu den Themen wirklich nochmal mehr hören möchte mir sind gerade zwei Sachen eingefallen. Einmal, ähm, weil hier viele ja zuhören mit Hautbeschwerden und das ja auch unsere Grenze ist, ähm, wenn es sehr dolle juckt oder du dein Körper, dein Körper danach schreit, dass du wieder in deinen Körper kommst, das ist nämlich oft auch dahinter, wenn es zu Hautbeschwerden oder anderen Symptomen kommt, dass der Körper wirklich nach Aufmerksamkeit schreit. Und dann fiel mir eben ein, und das, vielleicht hast du da auch noch eine Lösung, es bedarf ja auch Mut, bei sich anzukommen. Also mh, ne, für viele hört sich das vielleicht auch gerade schwer an, zu sagen, oh Gott, ich möchte gar nicht reinspüren, weil dann kommt Angst, dann kommt Druck und was man nicht alles für Gefühle haben kann, es kann auch schöne sein, aber das vielleicht auch Angst dahinter, bei sich anzukommen und reinzuspüren und ähm, ja, wie kann man das dann trotzdem angehen? Wie kann man den Mut fassen?
1: Spannend, dass du das Thema ansprichst. Wir hatten das gestern Abend im Live-Call bei unserer Mindset-Coach-Ausbildung. Mhm. Ähm, ich habe, ich habe lange Mut immer definiert, trotz Angst ins Handeln zu kommen. Und es ist eine sehr, sehr gute Definition von Mut, weil Angst verschwindet nie. Wir haben eine Urangst. Das ist die Angst, nicht mehr dazu zu gehören und die Angst nicht mehr verbunden zu sein. Das ist die Urangst, die wir alle haben. Ähm, diese Urangst wird oft genährt von drei Urängsten, äh, von drei Grundängsten: ähm, Alleine zu sein, ähm, keine Kontrolle mehr zu haben. Keine Kontrolle mehr zu haben, ist eine eine riesen Grundangst, die wir auch haben, wenn Menschen zum Beispiel nicht so reagieren, wie wir es uns erhoffen. Auf einmal verlieren wir die Kontrolle. Vielleicht, wenn ihr Kinder habt und ein Kind verhält sich nicht so, reagiert nicht auf deine Anweisungen. Jetzt hast du die Angst vor Kontrollverlust. Und diese Grundängste, die triggern dann wieder unsere Urangst. Und es gibt jetzt zwei Wege. Du kannst versuchen, wo kommt das alles her, zu verstehen, was ist in meiner Kindheit falsch gelaufen, aber Verstehen ist der Trostpreis. Wenn du schnell Veränderungen haben willst, ist, geh in die Angst rein und mach Dinge trotz Angst. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, trotz Angst zu handeln. Jetzt kommt aber eine zweite Sache dazu, Lydia, die du gerade auch schon angesprochen hast. Das ist dieses Thema Verletzlichkeit und, und Verletzbarkeit. Wir haben gestern Abend äh, darüber gesprochen, in der Mindset-Coach-Ausbildung über Scham. Scham und Schuldgefühl ist ein, ein, ein Riesenthema. Hm. Ohne da jetzt hier tief reinzugehen. Scham kann nur gedeihen und exponentiell wachsen, wenn du schweigst, die Scham verbürgst und dich selber innerlich fertig machst, was die allermeisten machen. Die größte Scham übrigens für Frauen ist Aussehen und äh, wie sie wahrgenommen werden. Also Körper, das, was du gerade gesagt hast, mhm. für die allermeisten Frauen ist das Wichtigste. Ein Leben lang, wie sehe ich aus? Mhm. Für die Männer ist die größte Scham, dass wir das auch mal verstehen, das Gefühl ist für uns beide gleich, aber wir haben meistens komplett andere Hauptauslöser für Scham. Frauen, wie gesagt, Aussehen, Wahrnehmung, sehe ich gut aus. Es kommt noch ein zweites dazu, nämlich den ganz unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens nicht gerecht werden zu können. Also ich stehe da früh auf, ich muss meine Morgenroutine machen, dann perfektes Frühstück, die Kinder für die Schule fertig machen, Pausenbrot machen, danach von 9 bis 17 Uhr arbeiten gehen. Aber übrigens die Wäsche, das Haus muss auch alles gemacht sein und abends muss ich heimkommen, kochen, immer noch gut drauf sein. Und wenn ich das alles nicht hinkriege, Scham. Bei den Männern ist die Hauptscham, ähm, keine Schwäche zeigen. Es darf niemand sehen, dass ich schwach bin weder der Chef noch irgendwo im Berufsleben, auch meine Frau nicht, weil die dann Angst hat, ich habe hier nicht mehr alles im Griff, meine Freunde, mein Umfeld auch nicht. Die Scham wächst exponentiell und ich, ich mache den Bogen, Lydia, weil wir gleich zum Mut kommen. Exponentiell, wenn wir das ganze Totschweigen nicht anschauen und uns innerlich dafür fertig machen, kann Scham das Leben eines Menschen komplett zerstören, weil er sich irgendwann gar nicht mehr traut, sich zu zeigen. Und da gibt es viele Menschen. Der Schlüssel, um die Scham zu überwinden, ist die Stärke von Verletzlichkeit zu erkennen. Wir glauben meistens, und der erste Schritt ist, drüber zu reden, doch wir glauben meistens gesellschaftlich, wenn wir Schwäche zeigen oder uns verletzlich zeigen, das ist Schwäche. Frag die Menschen, dich verletzbar zu zeigen, ist das Stärke oder Schwäche? Und über sich selbst sagen die meisten, das ist eine Schwäche. Wenn wir aber jemand anderem erleben, der auf einmal sagt, du... Als Mann, nehmen wir das konkrete Beispiel, junger Mann, war bei mir damals auch so, ich habe ne, hab die Angst, einer Frau nicht gerecht werden zu können, ähm, sie nicht befriedigen zu können, auch sexuell. Also lasse ich lieber von Frauen die Finger davon. Das war eine Scham früher in meinem Leben. Wenn ich jetzt darüber spreche und mir hören zehn Leute zu oder du siehst jemanden, der über seine Verletzlichkeit spricht, interpretieren das wahrscheinlich neun von zehn mindestens als Stärke. Wow, ist der mutig ist er mutig, darüber zu reden. So, und jetzt sind wir auf einmal beim Mut. Mut ist nicht nur die Fähigkeit, trotz Angst ins Handeln zu kommen. Das ist eine riesengroße Komponente. Und ich liebe das. Ich liebe die Verhaltenstherapie. Du hast Angst vor etwas, geh rein und mach die Sache in kleinen Schritten, bis die Angst verschwindet. So agiere ich seit 25, 30 Jahren. Doch die Größe deines Mutes, der Grad deines Mutes zeigt sich vor allem, in dem Grad deiner Verletzlichkeit, wie sehr bist du bereit, dich auf neue, unbekannte Situationen einzulassen, in denen du keine Kontrolle mehr hast. Das ist die Grundangst, keine Kontrolle mehr zu haben. Wie zum Beispiel, ich spreche über meine Scham, ich spreche über meine Angst, ich spreche über meine Hautprobleme, über meine Neurodermite, ich sage, schau, das ist es, mir geht es so und so schlecht. Das ist der erste Schritt zur Heilung, sich bewusst zu machen und darüber offen zu sprechen, damit sich auch verletzlich zu zeigen. Das bringt immer das Risiko mit sich, dass jemand so reagiert, dass du dich auch verletzt fühlst. Doch am Ende ist es der Riesengradmesser für Mut. Ich sehe das bei meinen Teilnehmern gerade in der Mindset-Coach-Ausbildung. Ich sage denen immer, immer wenn wir in Zoom-Räume gehen zu Fürth, Sprecht offen über eure Ängste und über eure Scham. Und jede Woche, wenn wir so einen Call haben, ist es unglaublich, wie die Menschen wachsen, wenn sie einfach mal darüber sprechen. Und deswegen ist der Mut, Entschuldigung, der Grad deines Mutes führt immer über die Bereitschaft, dich verletzlich zu zeigen und dich in Bereiche zu begeben, wo du nicht mehr die volle Kontrolle hast, aber im Vertrauen bleibst, es wird gut werden und es wird weitergehen. Und das, übrigens da sind wir bei Glaubenssätzen, ist, wenn du das einmal gemacht hast, dann verlierst du auch die Angst davor, dass du die Kontrolle verlierst. Du, verli du verlierst nicht die Kontrolle, es gehen immer neue Türen und Wege auf, du lernst neue Menschen kennen, Menschen, die dich unterstützen, die genau das gleiche fühlen und erlebt haben wie du und dann findet, dann findet Wachstum statt, ja.
0: Ja, und man lernt auch, ähm, dass man sich irgendwie auf sich verlassen kann oder zu vertrauen. Das ergibt sich ja da, dadurch dann auch. Ähm, wir haben ja jetzt viel über Kontrolle, oder du hast ja auch oft das Wort Kontrolle gesagt, und das hängt ja auch oft mit dem Verstand zusammen, dass der Verstand auch oft sehr laut ist und, und so weiter, weil er irgendwie die Kontrolle behalten möchte. Vor allem Situationen, wo wir eben gerade nicht die Kontrolle drüber haben, dann zerdenkt man die ja gerne, dann kommt das typische Gedankenchaos. Hast du, ich meine... Das Wichtigste hast du, glaube ich, schon gesagt, dass man wirklich im Körper ankommt und atmet. Aber gibt es noch so einen Alltagstipp, den man einsetzen kann, wenn man gerade im Gedankenkurs ist? Was machst du? Also wenn du das mal hast, hast du es überhaupt noch mal? <lacht> ich denke schon.
1: Natürlich, ja. natürlich. Das geht nie ganz weg, weil wir alle in der Polarität leben. Aber die Zeiträume, Lydia, in denen du das hast, die werden immer kürzer, weil du immer mehr die Strategien verinnerlicht die die dich da rausbringen. Und du hast gerade eben eins gesagt, die Bewusstheit, doch bitte, liebe Podcasthörer Bewusstheit ist die Königsdisziplin. Be 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 Bewusstheit ist die absolute Königsdisziplin. Die Grunddisziplin ist, zu verstehen und da ist wichtig, auch den Geist mitzunehmen. Ähm, Information führt ja zu Transformation. Wir müssen bei allem den Geist mitnehmen. Ich überlege gerade, du musst mir sagen, wie lange ich darüber sprechen kann. Ähm, das das Wichtigste ist als allererstes zu verstehen, wie dein Geist funktioniert, unser Gehirn. Unser Gehirn ist, wie wir eben schon gesagt haben, ein Mechanismus, dessen Produkt sind Gedanken. Dieses Produkt Gedanken nimmst du in Form von einer inneren Stimme wahr. Je untrainierter diese innere Stimme ist, umso negativer sind die Gedanken. Und untrainiert meine ich, du hast nicht, ein Mensch hat nicht an seinem Mindset gearbeitet, er kennt nicht die Techniken, wie er seinen Geist lenken und steuern kann. Erstens das Grundverständnis. Dein Gehirn hat immer die besten Absichten für dich. Dein Gehirn ist eigentlich dein größter Freund und es hat eine evolutionäre Aufgabe, für deine Sicherheit zu sorgen. Es will, dass du überlebst. Das Problem ist, das Gehirn arbeitet gerne mit Komfortzonen etc. Und irgendwann glaubt es wirklich, dass jede kleinste Sache in deinem Alltag, die irgendwie gefährlich werden könnte, eine Gefahr für deine Sicherheit ist. Und deswegen vermeidet es oft Unlust, sucht immer nach Lust, in der Komfortzone bleiben, weil dein Gehirn sagt ja auch immer, Moment mal, alles was wir bis jetzt gemacht haben, das hat ja, immer funktioniert. Warum sollen wir uns Neuem stellen? Warum sollst du jetzt auf einmal mutig werden? Warum sollst du neue Wege gehen? Es ist doch alles in Ordnung. Und jetzt kommt diese innere Stimme, die dir bei allem eine Gefahr einredet. Doch diese innere Stimme ist oft zu deinem Nachteil, nicht zu deinem Vorteil. Und es geht darum... Beim Mindset als aller, allererstes diese innere Stimme in den Griff zu bekommen. Wie machst du das? Erstens, indem du dich selbst von deinem Gehirn und dieser inneren Stimme separierst. Das schaffst du am einfachsten, indem du deinem Gehirn einen Namen gibst. Mein Gehirn heißt Einstein. In dem Moment, in dem ich weiß, mein Gehirn ist Einstein, bin ich nicht mehr mein Gehirn. Das ist der erste Schritt in die Separierung. In dem Moment ist mir klar, ich bin nicht meine Gedanken. Aber übertrag es metaphorisch auf Menschen. Du bist Lydia. Ich bin Christian, wir reden miteinander, jeder von uns hat eine eigene Identität. Wir kämen nie auf die Idee, du kämst nie auf die Idee, wenn ich jetzt irgendeinen blöden Satz sage, würdest du sagen, Na ja, okay, den glaube ich aber nicht. Weil mhm. weil du weißt, ich bin nicht Christian und ich bin nicht Lydia, so können wir reden. Doch mhm. was passiert, wenn du diese Magie nimmst, dass du deinem Gehirn einfach mal einen Namen gibst? Jetzt geht dieses Gedankenkarussell los, dieses negative Denken und jetzt kannst du auf einmal mit Einstein, such dir den Namen gut aus, den du deinem Gehirn gibst, aber jetzt kann ich auf einmal mit Einstein diskutieren. Ich kann ihn, ich kann ihn fragen, sag mal, wie kommst du eigentlich auf die Idee? Ich kann ihm Gegenargumente bringen. Ein ganz einfaches Beispiel. Einstein sagt zu mir, ich entwickle irgendein neues Online-Programm oder ein neues Seminar, jetzt im September, Create Your Own Reality, der Nachfolger von Die Kunst, dein Ding zu machen. Sagen vielleicht alle, naja, du machst es ja schon so lange, Angst kennst du nicht mehr. Nein, genau das Gegenteil. Wenn du ein komplett neues Seminar entwickelst und du bist schon 15 Jahre im Markt, du hast eine Menge zu verlieren. Und da läuft Einstein auf Hochtouren. Und eines Abends lege ich im Bett und Einstein sagt, hey, es könnte sein, dass du vollkommen versagst und dieses Seminar voll der Reinfall wird. Was machen die meisten Menschen, die mit ihren Gedanken identifiziert sind? Sie bleiben jetzt liegen, im Bett liegen und dieses Gedankenkarussell geht los. Was kannst du machen? Ich sage, Einstein, stopp mal. Ich verstehe Du hast Angst, Sicherheit, Angst, dass wir uns vielleicht blamieren etc. Doch lass uns doch bitte mal alles sammeln. Was haben wir alles schon gemeinsam in diesem Leben geschafft, wo wir erfolgreich waren, wo wir uns was getraut haben? Und jetzt zwinge ich Einstein dazu, Argumente zu finden. Und ich gehe wirklich in einen Dialog mit dem. Da spreche ich auch laut aus, weil du wirst die Magie erkennen, wenn du laut redest. Und dann sagst du, ja, mit 16 warst du Basketball-Bundesligaspieler, mit 17 hast du schon die zweite Europameisterschaft gespielt. Und irgendwann sage ich, Einstein, schau mal, 100 Sachen geschafft, dann werden wir das Seminar ja auch hinkriegen. Ja, aber es könnte ja nicht alles klappen. Ja, Einstein, dann fragen wir danach die Teilnehmer, was können wir besser machen und dann werden wir das nächste Mal das Seminar optimieren, weil es kann beim ersten Mal nie perfekt sein. Und ich rede so lange mit meinem Gehirn, bis Ruhe ist. Dann ist das Gedankenkarussell unterbrochen. Das ist eine eine Strategie, wie du am schnellsten im ersten Schritt Chef, Chefin deines Gehirns wirst. Weil darum geht es, nicht um Bewusstheit am Anfang. Bewusstheit am Anfang ist für 95% der Menschen viel, viel zu hoch. Die kommen in einen negativen Gedankenstuhl. Wenn du denen jetzt sagst, atmen, nach innen in den Körper gehen, sagen die, what the fuck, wenn die in der Angst hängen, das Nervensystem Alarm schlägt, brauchst du nicht mit Bewusstheit kommen. Deswegen ist Bewusstheit die Königsdisziplin. Doch Du kannst mit deinem Gehirn jederzeit sprechen, jederzeit diskutieren. Du kannst ihm auch irgendwann klipp und klar sagen, du hältst jetzt die Klappe. Das Thema ist nicht wichtig. Wir denken morgen darüber nach. Und jetzt fängst du an, Schritt für Schritt, der Chef, die Chefin deines Gehirns zu werden. Weil darum geht es am Ende immer besser darin zu werden, dass du deinem Gehirn die Anweisungen gibst, welche Gedanken es produzieren soll, weil damit wird deine gesamte Gefühlswelt produziert und damit wird der gesamte Output im Leben von uns produziert. Und ähm, ich glaube, wir wünschen uns alle fünf Outputs im Leben. Erfolg, Glück, Liebe, das Flow-Erlebnis und das Gefühl des Eins-Sein. Und du kannst dein Gehirn und das ist Mindset darauf trimmen, dass es dir zuverlässig nicht in 100% der Fälle, das geht nicht, weil wir leben in einer äh Welt, doch dass es dir zuverlässig in, in der überwiegenden Mehrheit des Tages lauter Gedanken gibt, die auf diese fünf auf diesen Ideal Output, diese fünf Komponenten einzahlt. Und dann hast du ein vollkommen glückliches und erfülltes Leben. Weil wir eben mit unseren Gedanken, unsere Gefühlswelt und damit alles steuern, ist, ist, ist Mindset so zentral und so wichtig. Und der erste mentale Schritt ist, mach die Separierung, die Trennung zwischen dir und deinem Gehirn und versteh, dass das Gehirn eine biologische Funktion ist, ein Mechanismus.
0: Mhm.
1: Ganz kurz jetzt ein paar Impulse ja, dazu, ich zu weiß. dem Thema.
0: Ich weiß, das ist ja dein dein Gebiet und da kann man Stunden und Tage drüber reden. Als ich manchmal ähm, wirklich ziemlich am Ende war, hat mir dann auch Schreiben geholfen. Ich bin gar nicht so der Schreiberling, aber in solchen Momenten, wo wirklich der Kopf so laut war, da habe ich wirklich mit mir im ähm, Schreiben geredet. So Also auch diese Kommunikation äh, schriftlich festgehalten oder mich auf zwei verschiedene Plätze gesetzt. Der eine hieß dann irgendwie die Haut und der andere halt was anderes oder mein Selbst oder meine Seele, das hat mir auch geholfen. Ähm, es gibt ja viele Sachen noch, deswegen viele Methoden.
1: Da Darf ich vielleicht gerade einen Gedanken zu dem Schreiben sagen, weil, weil das ja. ist so wertvoll und wichtig, was du sagst. Warum, warum funktioniert Schreiben so gut, Lydia? Weil Schreiben gibt dir einen Zugang zu deinem Unterbewusstsein, wo du auf einmal merkst, du weißt Dinge, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie wusstest. Hm. Weil, wenn du in deinem Nur denkst, kämst du nie auf die Schlussfolgerungen, auf die du auf einmal kommst, wenn du schreibst. Das ist so. Und das, was du sagst, ist so wertvoll, weil, wenn du schreibst, bist, bist du mit dem Herzen verbunden. Deine Hand ist immer mit dem Herzen verbunden. Sobald wir am Computer tippen, sind wir mit dem Kopf verbunden. Deswegen nie am Computer tippen, sondern wirklich schreiben. Und du holst Dinge aus deinem Unterbewusstsein auf einmal hervor und auf einmal merkst du, wow, und so hängt das zusammen und so hängt das zusammen und so hängt das zusammen. Also unfassbar gut. Ich kann dir noch eine Sache schildern. Vor vor drei, vier Monaten hat Einstein, ist mir mal wieder mit einer großen Angst gekommen. Und dann habe ich gesagt, so Einstein, jetzt gucken wir mal, wie viel Realität steckt hinter den Ängsten. Und dann habe ich meine Tagebücher der letzten drei, gute drei Jahre rausgeholt, seit Corona ausgebrochen ist. Da ist ja mit uns allen viel passiert. Indem ich alle meine Ängste aufgeschrieben habe in den letzten drei Jahren, was war wann, welche Angst. Und dann habe ich gesagt, so Einstein, jetzt lesen wir mal durch, welche von diesen Ängsten ist Realität geworden. Und das Ergebnis war Zero. Das heißt, das Ergebnis vom Schreiben, was du gerade empfohlen hast, ist einerseits dieser magische Zugang zu deinem Unterbewusstsein in der Gegenwart, dass du auf neue Erkenntnisse kommst. Ein genauso magischer Moment entsteht, wenn du diese Bücher alle aufhebst und in ein, drei, fünf Jahren mal darüber nachliest, was hat mich eigentlich damals beschäftigt? Weil dann siehst du den riesen Fortschritt, den du gemacht hast. Und das ist eine ganz wichtige Komponente, um in die Eigenannahme, in die Selbstliebe zu kommen und auch den Eigenwert zu erkennen, womit ja so viele äh, Menschen eine Herausforderung haben. Weil Einstein hat die Tendenz, lieber das Negative als das Positive wahrzunehmen und dass wir das Gute, was wir geschafft haben, oft ganz schnell vergessen. Aber was wir aufschreiben, das bleibt und das kann unfassbar wertvoll in der Zukunft werden. Deswegen ist es so, so toll, dass du das gerade erwähnt hast.
0: Ja, vor allem, wenn man ähm, bei mir ist es so, ich habe immer ein erstes Bauchgefühl und das stimmt meistens. Das habe ich aber erst rausgefunden, als ich solche Dinge mir notiert habe, weil der Kopf ja danach immer bla 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 und dann weißt du gar nicht mehr, was du, also wusste ich teilweise nicht mal mehr, mehr, mein erstes Gefühl. Und das gibt so viel Vertrauen, so viel Selbstvertrauen, wenn man dann irgendwann zurückschaut und sagt, das hat so oft jetzt schon geklappt, ich kann mich auf mein Bauchgefühl so gut verlassen. Also es ist wirklich ja. alles da in uns. Und jetzt ja. gibt es halt eine Sache, die ich sehr spannend finde, weil wir einerseits sagen, und das ist ja auch nur mal so, es gibt Ängste, es gibt Zweifel und Sorgen und einstellen plappert da manchmal Sachen, die machen einfach auch Gefühle, also die lösen Gefühle uns aus. So, und ähm, dann gibt es ja auf der anderen Seite Manifestieren und dass wir uns die Dinge visualisieren und meditieren und unsere Zukunft auch gestalten wollen. Ähm, kannst du nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die, also kannst du wahrscheinlich, aber ich frage es jetzt einfach mal, die Angst haben, Angst zu haben, weil sie ja dann was anderes manifestieren. Also dass, dass das ein Riesenkonflikt wird, wenn sie dann anfangen, auf sich zu hören und reinzuspüren und sagen, ich kriege meine Gedanken und Gefühle mit und oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Angst, jetzt habe ich schon wieder Zweifel. Ich manifestiere mir das die ganze Zeit. Vielleicht kannst du ein bisschen uns mitnehmen, was du, vielleicht, was du von Manifestationen hältst, wie du das in deinen Alltag integrierst und damit umgehst. Nochmal ein großes Kapitel und los. Ja, ja das, ist,
1: das ist ein großes Kapitel. Also vielleicht erstmal zu unseren Bewusstseinszuständen ähm, für alle. Ähm, einzelne Gedanken verändern nicht dein Leben und verändern vor allem nicht deinen Magnetismus. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, der, dieser Eindruck könnte entstehen, wenn man manche positiven Denkenbücher liest, sondern ja, genau. es sind deine dominanten Gedankenströme und Gedankenmuster, die du immer und immer wieder hast, über einen langen Zeitraum, die deinen Bewusstseinszustand beeinflussen und aus diesem Bewusstseinszustand webst du dann, so kannst du dir vorstellen, deine eigene Schwingung, dein Bewusstseinsteppich, deine deine Ausstrahlung, die Energie und die entwickelt dann den Magnetismus, was du anziehst an Menschen, Ereignissen und Situationen. Und das gilt sowohl für Gedanken als auch Gefühle, weil viele Fragen ja sein. Man darf ja auch eigentlich überhaupt nochmal schlecht drauf sein oder wütend werden. Man muss ja überall nur noch ausgeglichen sein und meditieren. Ja, natürlich. Natürlich, weil, wenn du auf irgendetwas wütend bist und dann lässt du die Wut, Wut kurz raus, jetzt kann sich ja diese Wut nicht mehr in dir aufstauen und sich gegen dich richten sondern dann ist die draußen und danach wirst du wieder ruhig. Also das Ganze auch nicht falsch verstehen, sondern am Ende sind wir Menschen. Und zu der Dualität des Menschen gehört dazu, dass es immer zwei Seiten gibt. Positive Gefühle, negative Gefühle, positive Gedanken, negative Gedanken. Jetzt der Punkt, und da kommen wir wieder zur Bewusstheit, der Fehler, den die meisten Menschen machen, was du gerade mit Angst geschildert hast, ist, dass sie den Unterschied zwischen Gefühlen und Empfindungen nicht Verstehen. Ein Gefühl ist ja schon eine Bezeichnung deines Geistes, deines Verstandes von Einstein. Also zum Beispiel Einstein sagt, ich habe Angst, was du gerade eben geschildert hast. Wenn wir jetzt aber mal tiefer gehen und ich frage Einstein, wie äußert sich denn die Angst? Und jetzt könnte zum Beispiel sein, meine Hände werden schwitzig oder mein Brustkopf verengt sich oder mein Hals macht zu, meine Stimme wird schwach. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, mein Brustkopf verengt sich. Die Kunst ist ja zu verstehen, nochmal, Einstein, dein Gehirn ist dein bester Freund, deine beste Freundin, mach ihn zu deinem besten Freund. Einstein erzeugt ja irgendeinen Gedanke, der das Gefühl Angst auslöst. Damit möchte Einstein am Ende ja nur deine Aufmerksamkeit haben. Hier, ähm, schau hin, da ist das Gefühl widme dich dem Ganzen, löse die Thematik. So könnten wir auch, so kannst du auch jedes Gedankenkarussell auflösen. Und erst wenn wir uns ein Thema nicht anschauen, muss ja Einstein das gleiche Thema in Form von Gedanken immer und immer wieder hochholen und dieses Gefühl immer und immer stärker machen. Und das ist ja eigentlich ursprünglich die Botschaft von negativen Gefühlen, dass unser Geist und unser Körper natürlich im Einklang, Körper, Geist und Seele müssen eins sein, uns eine Botschaft senden. Hier, guck mal, da ist was, das solltest du mal anschauen. Und oft ist dann die Botschaft, ähm, naja, ich habe Angst vor öffentlichem Reden. Die Botschaft ist, fang an, öffentlich zu reden. Also zum Beispiel bei mir mit Ende 20 war meine größte Angst, öffentliches Reden. Mein Mentor hat damals zu mir gesagt, pass auf, das Leben ist ganz einfach, lerne öffentliches Reden und dein Leben wird sich für immer verändern, wie du es dir nie vorstellen kannst. Und genauso ist es gekommen. Um da jetzt aber nochmal zurückzugehen, was wir, da sind wir wieder bei Bewusstheit, bei der Königsdisziplin diesem Gefühl Angst erst gar nicht den Begriff Angst zu geben, sondern sagen, Einstein, Ruhe, was nehme ich wahr? Du gehst jetzt in die Wahrnehmung und du nimmst wahr, mein Brustkopf verengt sich. Und jetzt einfach diese Empfindung, das ist jetzt eine Empfindung, weil nicht mehr die Definition vom Kopf dazu kommt, die darf jetzt da sein. Und ich atme und ich nehme einfach wahr, und wenn ein Mensch das schafft, dass diese Brustkopfverengung einfach da sein kann, du, du hast dein Sein und dein Denken so voneinander separiert, dass du Einstein so im Griff hast, dass Einstein jetzt nicht sagen kann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du hast Angst vor öffentlichem Reden, du könntest dich planieren und das Gedankenkarussell losgeht, weil das verstärkt die Empfindung. Und die Angst wird immer größer. Nicht die Empfindung an sich, sondern dass wir unser Gehirn nicht im Griff haben, dass die ganzen Bedeutungen dazu gibt. Und jetzt kann Angst sogar dauerhaft da sein. Das ist wahrscheinlich, was du gerade gesagt hast. Ich habe Angst vor der Angst. Ein Mensch, der so im Kopf gefa gefangen ist, dass er 24-7 über Angst diese Empfindung, die sein Einstein als Angst definiert, befeuert. Die Bewusstheit sagt, die Lösung ist, ich sage Ja zu der Brustempfindung weil ich sage Ja zum Leben, also sage ich auch Ja zu Angst, weil ich bin fürs Leben, ich möchte leben, also muss ich auch Ja zu Angst sagen. Angst ist Teil des Lebens. Und diese Brustkopfverengung darf jetzt einfach da sein. Und dann wirst du was Magisches merken. Gedanken kommen und Gedanken gehen. Empfindungen kommen, Empfindungen gehen, Gefühle kommen und Gefühle gehen. Und dann merkst du irgendwann, das Gefühl geht von selber. Weil du gelernt hast, nicht mehr gedanklich auf es einzusteigen. Äh, Nochmal für alle: Das sind Königsdisziplinen. Das sind keine. Ähm, da, das ist nichts. Das ist nichts für Anfänger. Dem Anfänger würde ich immer empfehlen, ähm, gerade beim Thema Angst zu gucken: Was ist das für eine Angst? Meistens ist es die Angst vor Ablehnung oder die Angst, nicht gut genug zu sein, etwas zu machen, wo du durch dein Tun Angst überwinden kannst. Also ich habe zum Beispiel jahrelang Vorträge, 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 Vorträge gehalten, bis Einstein irgendwann den Glaubenssatz, äh, du kannst nicht öffentlich reden oder du blamierst dich, nicht mehr halten kann. Und das ist ganz, ganz wichtig bei Glaubenssatzveränderung. Jetzt auch mal für uns alle als Coaches. Wir wollen dann immer, wir fragen dann die Leute immer, was ist der negative Glaubenssatz, was hättest du gern für einen positiven Glaubenssatz? Und dann hat jeder seine eigenen Methoden, wie dieser neue Glaubenssatz implementiert werden kann und im Unterbewusstsein verankert werden kann. Aber am Ende verändern sich Glaubenssätze tiefgreifend durch praktische Erfahrungen. Das heißt, du musst dir einfach beweisen, du musst dir beweisen, dass du es kannst. Es reicht nicht, Affirmationen zu sagen, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich. Du musst tausende von kleinen Dingen, darfst du tun. Das kannst du dir vorstellen, wie so, ein, wie so Ziegeln, die du aufeinanderstapelst, die ein Hochhaus werden, bis du irgendwann weißt, hey, ich habe so viel geschafft im Leben. Was willst du eigentlich Einstein, wenn du zu mir sagst, hey, du bist nicht gut genug? Ähm so, und dann zu dem Thema manifestieren vielleicht ganz kurz. Wow, wir schneiden echt viel Wollen wir das jetzt noch machen oder wollen wir da...
0: Also ganz kurz, also doch, wir, wir da wollen das schon noch machen, aber ganz kurz, mir fällt <lacht> ja. gerade ein, ähm, wenn ihr hier zuhört, ihr müsst ja auch zum Beispiel gar nicht jetzt auf in die Bühne gleich gehen oder so, es reichen ja auch so diese kleinen Feinheiten im Alltag, ich zum Beispiel habe jetzt mein zweites Sauerteigbrot gebacken, ist wieder nichts geworden, ich werde auch noch ein drittes backen und vielleicht wird das dann was werden, es sind manchmal so diese kleinen Projekte, dass man sich so kleine neue Sachen irgendwie anlernt und das irgendwie versucht kennenzulernen, um dann wieder selbstbewusst zu sagen, okay, ich kann es jetzt oder ich kann es halt gar nicht, dann probiere ich was Neues aus oder ich probiere was ganz anderes. Und mh, manifestieren ist ja so eine Sache, so darüber können wir gerne noch drüber reden. Du hast ja jetzt eigentlich auch schon viel darüber geredet. Das Wichtigste, was ähm, für mich eigentlich, was ich daraus ziehen möchte, ist, diesen Trugschluss zu haben. Ich muss immer positiv denken und immer manifestieren und ich kann mein ganzes Leben mh, formen und wir lassen dem. Leben auch gar keinen Platz mehr, weil wir manifestieren so sehr, wir halten so sehr fest und wir sind schon wieder in der Kontrolle. Wie schaffst du das da sozusagen, Ruhe und Entspannung reinzukriegen und dem Leben sozusagen auch trotzdem seinen Lauf zu lassen und zu manifestieren?
1: Ähm, indem du ins, ins energetische Manifestieren gehst, als sprechen wir jetzt über Ziele, Träume und Visionen und es gibt ja zwei Arten, um es einfach schwarz-weiß uns jetzt verständlich zu machen. Du kannst äh, zahlenorientiert manifestieren, ergebnisorientiert manifestieren, zeitorientiert manifestieren. In welcher Größe auch immer. Sagen wir es jetzt mal, so ein typisches Zahlenziel. Ich möchte in der Firma so und so aufsteigen, bis ich x verdiene und y Vermögen habe, weil dann kann ich das und das. Das wäre so ein typisches, klassisches, materielles Manifestieren. Das Problem dahinter ist, zwei Tendenzen, Du trimmst deinen Geist auf einen einzigen Fokuspunkt und wir sind oft so fokussiert auf dieses Ziel, das wir im Kopf haben, dass wir das komplette Leben außenrum gar nicht mehr wahrnehmen, also die Schönheit am Wegesrande, wenn wir jeden Tag mhm. durch unser Leben reisen. Das andere aber ganz, ganz große Ziel, äh, Problem ist, was wäre, wenn dein Geist das Problem ist und einfach viel zu klein denkt? Und die auch. Lösung ist, ja. Du begrenzt ja schon, was eigentlich möglich ist durch die Art und Weise, wie du denkst. Und du kannst da ein schönes ähm, Beispiel machen. Nehmen wir wieder ein ganz berühmtes Beispiel. Ich habe äh, jetzt vor kurzem Mr. Beast gesehen. Den kennt ihr vielleicht. Das ist ja der erfolgreichste YouTuber der Welt. 300 Millionen Abonnenten oder so. Und seine Videos sind mittlerweile besser als, als, alle, als alle Kinofilme. Und er hat Videos vor sieben Jahren gemacht. Was glaubt er? Wie viele Abonnenten hat er vor fünf Jahren? Hat er vor drei Jahren? Hat er jetzt? gnadenlos verschätzt nach unten. Also sein Erfolg ist ein x-faches geworden. Wenn du jetzt, und jetzt kommen wir zu dem anderen Manifestieren, wenn du für etwas losgehst, für das du brennst und du machst ein energetisches Feld auf, dass du nicht mehr eingrenzt durch deine Gedanken, sondern du sagst einfach, hier ist ein Feld, ich lade alle ein, in dieses Feld zu kommen, Teil dieses Feldes zu sein und ich vertraue dem Leben. Wir schauen einfach mal, wie groß dieses Feld werden kann. Jetzt gehst du für eine Sache los. Du gehst ins Vertrauen. Du begibst dich dem Fluss des Lebens hin. Du begrenzt das Ganze nicht mehr durch dein eigenes Denken. Und wenn du jetzt die richtige Energie reinsteckst, jetzt können die Sachen auch ganz leicht und von selber gehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Frau Kerstin und ich, wir, wir sind in Tansania, in Afrika, großwohltätig, tätig. Wir haben da eine ganze Schule, wir haben da ganz, ganz viele Familien. Und die, die Gründerin dort unten, die hat eine Organisation gegründet, in der wir auch Teil sind, weil wir sind ja nicht vor Ort. Die hat das Ganze gestartet vor 15 Jahren mit der Vision, einen Ort zu schaffen, um den Einheimischen mentale, emotionale, körperliche und psychische Gesundheit zu ermöglichen. Hat aber nicht geschrieben, ich will zehn Schulen aufbauen, ich möchte so und so viele Familien ernähren, dieses ganze Zahlending nicht, sondern hat nur ein Feld aufgemacht. Wie groß das mittlerweile da unten geworden ist, das ist nicht in Worte zu fassen, weil dadurch, dass sie ein Feld aufgemacht hat, mittlerweile so viele Menschen kommen, die sagen, ich möchte was unterstützen mit was Geld. Hey, lass uns doch mal dieses Projekt, dieses Projekt, dieses Projekt, dieses Projekt machen. Und auf einmal sind daraus so viele Dinge entstanden, die in ihrem Geist gar nicht gewesen wären. Weißt du, was ich meine? Und damit ist ein riesen, riesen Feld entstanden, das mittlerweile die treibende Wirtschaftskraft sogar da unten in Tansania in dieser Region ist. Und das ist gemeint mit, auch natürlich wieder, Lydia, das kannst du ganz im Kleinen machen auch. Das muss nicht was Großes sein. Ich nehme oft gerne diese großen Beispiele, dass wir auch einfach sehen mental, das was möglich. möglich wäre. Ja, was möglich ist, anderen Menschen zu helfen. Und diese Dame hat nicht viel Geld, die hat keinen eigenen Reichtum, aber die ist extrem reich, weil sie Tausende von Menschen hat, sowohl in Europa als auch in Tansania, auf die sie sich verlassen kann. Und das ist dieses energetische Manifestieren. Ich weiß, ich möchte für XY losgehen und ich mache ein Feld auf. Ich sende die Energie rein und ich schaue, was sich daraus entwickelt und wie groß das Ganze werden kann. Und, ähm,
0: und ich genieße den Weg. In
1: Kooperation, zusammen mhm. mit anderen ähm, und und jetzt jetzt kommt auch der ganze Stress aus deinem System raus, weil jetzt sind keine Zahlen mehr da, die du jagen musst oder keine Deadlines, die unbedingt zu erreichen sein müssen. Und jetzt merkst du auf einmal, das kannst, du kannst was Riesengroßes aufbauen und das kann ganz leicht und anstrengungslos gehen. Es ist immer die Art und Weise, wie du manifestierst. Ja.
0: ja, Und das war mir nämlich wichtig, weil manche denken, sie können dann erst glücklich werden, wenn irgendwas sich erfüllt, aber dann verlierst du ja so viel Lebenszeit, wo das vielleicht noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Deswegen ist der Weg schon wichtig und ja, ich vergleiche das manchmal ganz gerne mit einer Treppe oder so. Man muss halt gewisse Stufen einfach auch erstmal gehen und die Muskeln müssen vielleicht auch erstmal wachsen. Wir müssen, uns, wir müssen Menschen kennenlernen vielleicht auf dem Weg oder Kenntnisse und so weiter, damit wir dort ankommen und das ist so ein bisschen die Kunst, ne, da diesen guten Mittelweg zu finden. Ich würde das Ganze gerne ähm, abschließend mit einer Frage an dich ähm, hier beenden oder wer dann sozusagen ja noch mehr von dir wissen will und von deiner Arbeit. Ich werde deine Kanäle ja verlinken. Du hast auch den Podcast. Du hast so viele Sachen, wo man sich dann noch bereichern ran kann. Und ich würde gerne von dir wissen, was für dich ein erfülltes Leben ist.
1: Gute Frage, gute Frage. Ähm, ich mache daraus die Frage, was bedeutet Lebensqualität und Lebensbalance für dich? In, in meinen Augen ist es eine der wichtigsten Fragen äh, dieser Zeit, weil mit Corona auch der Zeitenwandel begonnen hat, raus aus dieser Ich-Verwirklichung. Wir waren ja vor Corona in der maximalen Ich-Verwirklichung. Eigentlich alles ging ja nur noch um höher, schneller, weiter Und jetzt ein neues Zeitalter anbricht und du merkst gerade, ich glaube, es wird jetzt sehr, sehr schnell gehen, wie sich die Werte wandeln. Und, und eine Veränderung, die ich für mich in dieser Transformation 2020 gemacht habe, ist, wie, wie ich Erfolg definiere. Dass das Wichtigste einfach ist, Partnerschaft mit meiner Frau, Familie, Zeit, dass ich nichts mehr machen möchte, wo, wo Druck und wo Stress dahinter ist, weil es in meinen Augen der, der, der größte gesundheitsschädigende Faktor ist, der tägliche Stress, den wir uns dabei aufbauen und gleichzeitig, wenn du lange leben willst, alle Dinge möglichst im Gleichgewicht zu tun. Und so ein erfülltes Leben bedeutet für mich, die Lebensqualität und die Lebensbalance zu haben, die ich jetzt haben möchte. Und die wandelt sich, weil wir alle sieben Jahre in einen neuen Lebenszyklus reinkommen und das Leben uns automatisch neue Aufgaben stellt. Das für die junge, jüngeren Zuhörer vielleicht, ähm, eben auch beim Manifestieren, wenn du sagst, er ah, Blödsinn, ich will Zahlen manifestieren, ich will die Welt bewegen. Wenn du zwischen 21 und 28 bist, ist das genau der richtige Weg, weil da geht es darum, sich selbst zu erfahren. Was kannst du alles bewirken? Da, da willst du sehen, was kannst du privat und beruflich reißen? Also wir müssen auch immer auf unsere Lebensphasen achten. Ähm, Im Moment ist ein erfülltes Leben, lass es äh, mir dir mit einer Metapher beschreiben. Wir haben einen Teller, auf dem sind verschiedene Dinge, ähm, Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, Rollen, die wir zu erfüllen haben. Und ich sehe in meinem Umfeld ganz viele, auch Menschen, die mir sehr, sehr nahe liegen, die ähm, sich totarbeiten, die eigentlich kurz vorm Burnout sind, weil sie 30 Dinge auf ihrem Teller haben. Nicht nur Beruf, Frau, Kinder, Mann, Kinder, Haus, ähm, sondern tausend andere Verpflichtungen und keine Zeit mehr zum Tod, äh, zum Durchatmen. Und eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, ähm, wie viele Dinge möchte ich auf meinem Teller haben? Und ähm, das sind im Moment vier Dinge. Das ist ganz, ganz einfach. Ähm, das ist meine wunderbare Frauengöttin Kerstin. Das äh, sind meine Kinder, der Bereich Familie. Das ist mein berufliches Wirken, womit ich am meisten Zeit verbringe, als Mindset-Coach ein Feld aufzumachen, in dem alle eingeladen sind, die ihr Mindset optimieren möchten. Und die vierte Komponente bin ich. Meine Hobbys, Zeit für mich in meiner Kraft zu sein, die gesunde Selbstfürsorge, die in der, unserer Branche so wichtig ist, weil nur wenn wir voll in unserer Kraft sind, können wir anderen Menschen helfen. Und es gibt nicht andere Dinge auf meinem Teller, ich bin in keinem Verein, ich übernehme nicht 20 andere Aufgaben und, und Funktionen etc. Diese Frage muss ich aber jeder selber beantworten. Für mich hat das schon immer sehr, sehr gut funktioniert. Fokus aufs Wesentliche, das, das, was wirklich zählt, alles andere ausblenden, lernen, Nein zu sagen, abzugrenzen, die Dinge, die dir nicht gut tun. Und wenn du zu einem erfüllten Leben kommen möchtest, drei Fragen. Um, was bedeutet Lebensqualität für mich? Was bedeutet, nein, wie, be, wie möchte ich wirklich, wirklich, wirklich leben? Ja, belassen wir es bei den zwei Fragen. Die dritte wäre jetzt dazu geschustert. Und ich glaube, so kommt jeder da auf den Weg, was, was für dich ein, ein erfülltes Leben bedeutet. Am Ende liegt die Erfüllung Lydia, in dem Moment, wir glauben immer, wir müssen lauter außergewöhnliche Dinge machen, dass wir gar nicht mehr die Magie im Alltag wahrnehmen und mhm. vielleicht mit einem Wort es zu beantworten und um auch den Kreis zu drehen, die Erfüllung liegt oft, oft in der Präsenz. Mhm. Da, wo du gerade bist, sei wirklich da, weil dann nimmst du auch alles wirklich wahr und das Leben bekommt eine ganz neue Intensität.
0: Und diese Königsdisziplin, also für uns ein schönes Ziel, wo wir aber auch den Weg dahin gerne genießen dürfen. <lacht> mhm. Wunderbar, ich danke dir sehr für diese vielen wichtigen Impulse, die du gegeben hast. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr Lust habt auf solche Themen, dann gerne auch mal bei Christian vorbeischauen. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir, Lydia, und alles Gute bei deinem Wirken und auf deinem Weg.
0: Bis dann. Danke, dass du dabei warst. Und denke mal daran, du darfst gesund sein.